0: Född tog oss med storm igår när de sänkte räntan med 50 punkter. Det ska vi bearbeta tillsammans med Claes Molen, men framförallt ska vi prata med förvaltaren Martin Nilsson om hur han tacklar oron. Det blir bland annat Sandvik, det blir Trelleborg och det blir fastigheter i dagens EFN marknad. Åh oh, Clas vad var det som hände igår?
1: Ja, vad var det som hände? Fed gjorde en ny bedömning av läget och då valde man att göra en så kallad mellanmötessänkning, en emergency rate cut och sänkte räntan med 50 punkter. Inte helt oväntat, jag har spekulerat. De senaste dagarna, inte minst förra veckan kan det komma någonting när som helst. Det är absolut inte första gången Fed gör det här. Men ändå i ett läge där oron kanske har mildrats något, i alla fall den finansiella oron. Men man tog det säkra för det osäkra. Mm.
0: Vi ska titta på lite bilder också. Vi har ju här mellan mötet. Det det här. Ja, så
1: här ser vi för det fanns räntan tillbaka till slutet på 90-talet och den vertikala linjen här är just när man har sänkt mellanmöten mm. och då går vi tillbaka till 98 så hade vi ju då i samband med eh, hedgefonden LTC eh, deras krasch så var det i det början på en räntesänkningsperiod som var det ganska kort i tre sänkningar som påminner om de sänkningarna kan man säga förra året alltså man vill ju bara liksom komma ner lite grann i nivå och ta en försäkringspremie. Eh, och, eh, naturligtvis då så har vi Både under med, efter it-kraschen men också såklart under franskrisen så var det ett antal sänkningar mellan möten.
0: Så det är inte helt ovanligt att de gör så här.
1: Det är den åttonde sedan vi har det längst bort där slutet på 90-talet. Så att, nej, det är inte helt ovanligt. Ehm, och eh... Det här villen då som är ju ganska ja, egentligen ingen riktigt konklusion för den här där visar börsen före och efter en mellammötessänkning och det, S &P 500. det vad vill man, vad vill jag säga men här egentligen att är det inte det är inte så att det är entydigt positivt för börsen att man sänker mellanmöten. Det är klart att miljön i vilken man sänker är ju problematisk annars skulle man inte sänka och det syns ju till exempel vi har här då intervallet av börsutfall efter möten så det är de åtta utfallen här som vi har att gå på. I genomsnitt har det inte hänt så mycket i snitt kan man säga tio dagar efter så ligger man. Kvar på den nivå man hade när man sänkte räntan. Men ju... men
0: det vanliga brukar ju vara att börsen gillar när Fed sänker räntan mm. och när centralbankerna sänker räntan. Det såg vi inte riktigt igår. Börsen gick upp inledningsvis men föll sedan tillbaka och stängde på minus. Varför gillar inte börsen det?
1: Jag tror att det finns det här perspektivet som är ganska vanligt när Fed sänker mellan möten och när det generellt inte är förväntat att vet om någonting vi inte vet. Det Är det någonting värre i det här som vi borde känna till, som i så fall är negativt för börsen och andra risktillgångar? Just det, det kom ju ganska mycket kritik igår också att det här är alldeles för tidigt, vi har inte sett någonting i amerikansk data, vi har för lite information och naturligtvis en räntesänkning om det här blir riktigt illa är det inte uppenbart att det gör någonting för real. Om den skulle stängas ner liknande som i Kina. Så det finns en hel del frågetecken kring den här sänkningen, och den ganska snabba svängningen på Fed skapar ju kanske mer frågor än svar.
0: Mm. Och vi har ju haft en del fall som vi har pratat om mycket här i studion. Vad... kan vi hoppas på någon stabilitet nu då, i och med den här stimulansen? Alltså,
1: jag, jag vill inte vara Uberbäse men det är klart att den... nu, det här är ju rådan. Vi kollar på börsnedgång och det är återigen SP 500 från toppen. Och där, där vi är just nu då, så är vi ju ungefär, vi knappa... eller vi är omkring 10% ner. Det är ju inget extremt på något sätt. Vi har ju betydligt större fall som är även om vi går tillbaka till q -finans. Om vi tänker oss att det här är risken för en ganska ordentlig omställning av den globala ekonomin under loppet av 2020 mm. så klart att det här är ju, det är ju inte inprisat. Utan än så länge så har vi kommit ner från ganska uppumpade nivåer som, ju, som vi har pratat om tidigare ändå indikerade att makro skulle behöva förbättras ganska radikalt under 2020. Och nu har vi ju ganska ordentligt mycket nedsiderisker.
0: Mm. Och det väcktes ju inte bara reaktioner på marknaden igår utan även på Twitter. Jag... Jag har plockat ut några av dem. Kitelyen twittrade den här som blev omtalad. Man vill inte vara i gott sällskap med de här. Ligger det någonting i
1: det? Ja, men absolut. Det är klart att Fed sänker inte utan anledning. och Man behöver inte lägga till att det kan finnas information som Fed har som inte vi har. För det tror jag egentligen inte att det är fallet. Men det är klart att det finns ju ett scenario här som ser betydligt mörkare ut än vad som i dagsläget ligger i priser. Mm. Och så har det ju varit även historiskt. Man har sänkt och trott att det hjälper, men så kommer det ännu mer dålig information som gör det. Att det hjälper snarare
0: än att hjälpa, kanske. Andra röster säger: Ekelundin säger: Men herregud! Hank skrev: Kul att fed sänker räntan med 50 punkter. Och det blir ännu mer stökigt.
1: Ja, vi skulle säga då: Att det är inte unikt att man inte får den förväntade reaktionen efter en räntesänkning. Utan det händer faktiskt att börser och andra tillgångar reagerar oväntat dåligt. kan man säga
0: Men det var ändå: Mikael Gran skriver: Ridiculous! Olle Kännerud skriver: Att det är sinnesukt och Trump skriver more i sin cutting kommer det mer tror du
1: Ja men det är klart att det här är lite bekymmersamt för vi hade ju omsvängningen eh, 19 med Fed där ju Trump var extremt aggressiv och sen kommer Fed:s omsvängning det skapar ju en död Trump även inför det här var rätt tydligt med att han vill se för Fed så kommer det räntesänkning så den här politiseringen av Fed som man ju kan oroa sig för den får inte mindre seglen av den här typen av händelser.
0: Mm, intressant. Tack så mycket, Claes. Och jag ska gå och prata med Martin Nilsson. –Välkommen, Martin Nilsson. –Tack så jättemycket. Hur hanterar man det här? Hur tänker du som förvaltare?
2: Nej, men det, är ju, vi, vi, det är ju turbulenta tider. Eh, tittar man på det så... Jag har ju varit med om tidigare av olika anledningar. Eh, och tiden får väl utvisa egentligen hur, hur hårt det här slår. Självklart, Kortsiktigt så slår det jättehårt mot kinesisk ekonomi global ekonomi. Kom... Som vi
0: såg i kinesisk inköpschefsindex som kom här i fredags och i måndags natt. Ja.
2: Exakt, och det är kraftiga fall. Vilket kommer då leda till att ledande indikatorer även globalt kommer självklart att gå ner av den här anledningen. Och vi ser ju det på det här. Och det intressanta just med den kinesiska siffran eh, som är i, ja, jag vet inte vad jag ska ha för färg men sig grönt för att vara snäll, eh, så är faktiskt den under Liman. Eh, dock tror jag inte den globala kommer att bli det för att det här är mer just nu ett kinesiskt. Eh... Även om det blir ett globalt problem så är det väldigt fokuserat just på Kina. Men det är en rejäl åtstramning. Det påverkar hela världen. Det påverkar egentligen varenda värdekedja som finns. Och det är oroande. Sen får tiden utvisa hur lång tid det här håller på.
0: Mm. Och oroande är det även på marknaden. Om vi tittar på fair and greed index så är det extrem rädsla nu.
2: Ja, vi har gått från en extrem greed i början av året där man egentligen bara trodde att börsen ska börsen skulle gå upp en halv procent eller en och en halv procent till att nu är vi livrädda. Och de här ytterligheterna skapar alltid möjligheter för den som vågar vara långsiktig och kan vara långsiktig. Så att
0: ja för Hur påverkar det här? för Vi har ju sett en del kortsiktiga siffror. Och PMI här som störde Den är ju ganska kortsiktig. Vi lär väl få en, en rekyl. Men hur påverkar det dig som långsiktig investerare? Nej,
2: men alltså, vinstvarningarna har ju redan börjat komma in globalt för bolag som har exponering mot Kina direkt eller som deras värdekedja påverkas av det. Jag tycker ändå, tittar man på den reaktionen som var på Vitrolife igår, som kom med en vinstvarning kvällen innan, mm. på grund av Kina, kraftigt ner, ner försäljningen och aktien var upp 1,8 procent. Mm. Då visar jag. Aktien har kommit ner mycket innan den här vinstvarningen, men det visar ändå att ja, det var inprisat. Investerarna förväntar sig en vinstvarning från det här bolaget. Den kom, ja, och då kan man förhoppningsvis går vidare.
0: Tror du vi kommer få se mer vinstvarningar?
2: Ja, absolut. Jag menar, det, det... Kina är en tillväxtmotor i världen även om den tillväxtmotorn kanske har hackat lite de senaste åren, men det är extremt viktigt för st stora som små bolag, både som försäljningsmarknad men också som för input i deras olika värdekedjor, så det kommer komma mycket vinstvarningar.
0: Mm. och det är såklart fortfarande lite tidigt att se om vi kommer få några längre effekter. Börjar du se några längre bestående problem för dina bolag?
2: Nej, inte, inte i dagsläget. Men det får ju tiden utvisa, och vi vet inte vad det här. Tar vägen någonstans i dagsläget. Vad har
0: du för strategi då? Du avvaktar bara? Eller köper du på det mer om du kommer möjligt. Nej, vi
2: försöker hitta felprissättningar i marknaden. Saker som vi tycker antingen går ner för lite eller som går ner för mycket. Försöker vi utnyttja den situationen för att göra bra affärer med ett långsiktigt perspektiv. Det är så vi alltid gör.
0: Vi ska ta ett exempel på det det är Sandvik som har tappat värdering om man tittar på jämför med Epiroc så har det kommit ner väldigt mycket värdingsmässigt.
2: Ja, nu är väl värderingspremien i, i Epiroc mot Sandvik nästan 50 och det är liksom all time high. Mm. och Bolagen håller på med likvärdiga saker i alla fall stora delar av dem. jag tycker den värderings här skulle man då om man en en kunna gå lång Sandvik och... Vi och ta bort marknadsrisken helt och bara förvänta sig att den här spreaden går ihop något. Mm. Då behöver man inte bry sig om hur marknaden går. Men jag tycker det här är en nyttlighet. Vi kom ner ganska fort 18 procent i likhet med industrisektorn som ändå är beroende av Kina både för input men också som för försäljning. Och... Jag tycker det är ett exempel på en intressant möjlighet.
0: Men kommer... Sandvik har ju mycket, mycket försäljningsexponering mot Kina. De har inte mest av alla bolag.
2: Nej, nej, absolut inte. Men kommer
0: de kunna hämta hem sin produktion? Eller kommer...
2: nej, nej, utan de får, ju... de får ju leva igenom det här precis som andra bolag. Kanske så kan man sorsa från andra delar. Och jag tror att alla söker och försöker hitta olika sätt att komma runt när det gäller värdekedjan. Men tittar man just på. Bolag som Sandvik eller som Träleborg så är det ju ingen jätteexponering mot Kina. konstnärliga. vi kan väl
0: titta på hur försäljningsexponeringen ser ut. Och där har vi ju Kone, som vi pratat om innan, är störst exponerade. Och eh, Sandvik och Träleborg ligger ju i andra delen av.
2: Ja, och även Epidok ligger där. Men det är strax över 5% försäljningsexponering på Sandvik Trälle. Som vi ser då Kone leder med nästan 30%. Så att ja. inte
0: Atlas klarar sig oförtjänt bra i det här, den här oron. Med tanke på att de har så stor exponering mot Kina.
2: Atlas klarar sig alltid bra.
0: <laughs> Atlas är Atlas. <laughs> Atlas, är Atlas. <laughs> Men om vi prata lite om Trelleborg för det är ett annat case som du ser att det finns möjligheter
2: Trelleborg har kommit ner likt Sandvik väldigt mycket under den här sättningen. till skillnad från Sandvik. Sandviks Q4 rapport tyckte jag var eller senaste rapport tyckte jag var okej okay, men inte så mycket mer. Trelleborgs var ju fantastiskt. Aktien var ju faktiskt upp 15 en dag när de rapporterar och det är inte ofta man ser Trelleborg gå upp så, så mycket. men jag tycker ändå att Trelleborg har en ganska begränsad exponering mot mot Kina och en direkt kan man väl säga indirekt kan vara lite större. men det är ett bolag som handlas på väldigt attraktiva multiplar på ett P-tal /E som är över 10 och visst vi kommer se nedvärderingar rakt över linjen i alla de här bolagen. Mm. men till viss del tycker jag även det är diskonterat i, i, i dagens kurs. Och här ser vi nedgången på, på bolagen. Mm. Och värt att notera, det är väl det som kommer ner mest, men det är också det bolaget som har mest ansträngd balansräkning av de här
0: det har varit mycket oro i BMW också historiskt, eller de här senaste ett eller två åren?
2: Ja, det är en sektor som har det tufft innan det här kom. Och jag menar, med tanke på den diskussionen ni hade tidigare, förhoppningen för det här året var ju faktiskt att vi skulle ha en återhämtning, att vi skulle se starkare tillväxt. Och nu blir det omvända, så det är klart att allting kastas om just nu hur folk ser på. på... –på 2020. Nu kommer ekonomin sakta in rejält globalt, tillväxten blir lägre. Och det var inte det som marknaden förväntade sig. Utan marknaden förväntade sig bättre tillväxt och kanske till och med att räntorna skulle ticka upp. Och nu idag har vi en tioåring i USA under 1 vilket aldrig har hänt tidigare. Så att, ja.
0: Allting faller, räntor faller. Då borde fastigheter gå upp.
2: Ja, fastigheter hade ju tufft också under det här nedstället. Mm. Tittar man på, jag tror jag en graf på det, om man tittar på sektorn så har vi sektorn i, i lila och en tioårsränta. I Sverige inverterat. Och vi var väl no... ganska många. Fastigheter är en fantastisk utveckling förra året. Men många som grublade rätt rejält när du så svenska räntan stiga från oktober på grund av den svenska räntehöjningen. Och fastigheter fortsatte att performa väldigt bra. Nu har de här kommit ihop igen. Ni ser att lila har fallit ganska kraftigt. Och jag tror att hade man sagt innan det här fallet att fastigheter skulle vara en av de sämsta sektorerna så hade nog folk skruvat på sig med tanke på att ja, men räntan kommer gå ner. Men det är också där Folk har stora vinster. Det är där folk har mycket inbyggt och det är ganska lätt då att kanske ta ner sin risk på det. Är det är
0: lite som guldet då. Det är där de har mycket pengar så där kan man sälja av.
2: Jag är ingen guldexpert på det sättet, men just i fastigheter tror jag det är så. Mm.
0: Om vi sammanfattar lite då. Vart tar vi våra möjligheter? Vi har möjligheter i bolag som har tappat lite för mycket, mm. som Sandvik, mm. Träleborg.
2: Mm.
0: Vi har möjligheter i fastighetssektorn mm. som också har tappats.
2: Ja, alltså möjligheterna är ju så att man ska alltid tänka på vilken investeringshorisont man har. Om man ska gifta sig i sommar och behöver pengarna till det, så skulle jag nog råda folk att vara ganska försiktig. Men om man har en långsiktig horisont så kan sådana här sättningar öppna möjligheter. Jag är inte alls säker på det, för det kan ingen vara att det här är över. Och jag tror att det kommer att vara väldigt hög volatilitet. Fram till vi vet hur utkomsten blir av det här. Men för en långsiktiga så är det ju det här som skapar möjligheter. Om vi ska vara ärliga, så var ju innan det här fallet kom, så var ju börsen rätt upppumpad. Värderingen var hög. Så det hade kanske kommit ner. Inte så här kraftigt, men kommit ner i alla fall.
0: Vad är värderingen nu då?
2: Värderingen nu är väl 15-16 gånger, men det är ganska ointressant att säga vad värderingen är för att vinstreveteringen har inte satt igång. Analytikerna har inte börjat skruva på det. Utan det kommer komma de närmsta veckorna, månaderna när vi får mer klarhet. De har inte heller någon aning hur det här slår mot bolagen.
0: Mm, så det är inte konstigt att folk sålde av i oron, hämtade lite vinster.
2: Det är klassiskt. klassiskt.
0: Då, då håller vi oss lugna. Vi det gör det. det gör vi. Tack så mycket för att du kom, Martin Nilsson, och lugnade oss lite. Tack så jättemycket. Och vi är tillbaka igen imorgon. Vi fortsätter såklart att följa utvecklingen, men vi försöker också att lyfta blicken och se hur man långsiktigt kan investera bättre och tjäna pengar. Följ oss på sociala medier och glöm inte att önska gäster och önska ämnen. Tack så mycket.